0: Alô, mundo! Alô, mundo! Olha, eu aqui! E aí, minha rapaziada? Como vocês estão? Pessoal, hoje eu estou muito feliz! Mais uma da nossa série especial sobre o Samba de São Paulo. Essa série que tem feito um barulho legal, o pessoal tem curtido. E para essa série hoje eu trago uma mulher, mais uma das minhas mulheres superpoderosas e que eu tenho a honra e o privilégio de tê-la aqui, porque estávamos conversando um pouco agora nos bastidores, ela talvez seja a maior representante feminina do Carnaval de São Paulo e é uma honra sim, sem dúvida, ter aqui no Bernadete Bernadette Atulipa Negra, muito obrigado Bernadette.
1: Eu que agradeço. Gratidão eterna. Maravilha participar desse programa. Que já me, já me ganhou pelo nome. Samba pra vida. Oxa, coisa maravilhosa. Alô, mundo. Olha nós aqui. É,
0: alô, mundo.
1: Bernadette,
0: vamos, vamos passar um pente fino aí pela sua trajetória, pela sua história do samba. Uma história muito rica. E para quem ainda não conhece, como, como começou... A Bernadette dentro do samba, dentro do carnaval. Como que começou
1: essa história? Então, aqui a minha história dentro do samba começou desde pequena, né, acompanhando meus pais. Meu pai tocava violão sete cordas e tinha um, um grupo na, na época era grupo, né, chamado Conjunto Regional Preto e Branco. E que ele saía aí pelas noitadas e acabou que me conquistando, né, de uma certa maneira. Fui crescendo, fazendo, ouvindo, né, e acompanhando ele algumas vezes, aí ah, eu achei que eu tinha que cantar mesmo, que eu, que eu gostaria disso e tinha esse dom, né, porque a gente pra cantar precisa ter dom, não basta gostar, né, tem que, tem que saber o que tá fazendo e fazer bem feito. Participei de alguns programas de calouro, que esse, esse programa desse algum resultado né? uh, quanto carreira de cantora. Deu nada, era só ilusão. Aí eu, eu e um grupo de amigos resolvemos fundar uma escola de samba. E essa escola de samba chamou-se Império Lapiano. Chama-se, que graças a Deus ela tá aí até agora. A resistência. Já, lá se vão 48 anos... Da nossa escola e e através da império da Piano, que o que eu faço parte hoje menos né por conta da minha carreira que e, e tudo casa né o dia de decidir de uma é desfile de outra o dia de um, é um evento de um, é um evento de outra a gente acaba aqui não conseguindo dar conta acabei que sendo convidada né através da império Fazendo meu papel de cantora lá, minha primeira escola que me deu a, a oportunidade de mostrar realmente para o mundo que eu tinha essa capacidade, a Império piano E daí eu fui convidada para ir para o Nido do Peruche, e que eu tive a honra de, de estrear, né? Bem, né? Eu tive a honra de estrear no lugar da toda poderosa Eliana de Lima. <risos> Meu, por conta de uma gravidez que eu falo para ela que é meu anjo de guarda, que é o anjo de guarda que nasceu, que é a Mônica, que falou, você vai ficar em casa, quem vai cantar é a Bernadette, porque eu vou nascer nesse dia. E foi bem por aí. No dia do carnaval, no dia do desfile oficial, eu recebi a incumbência de levar a Unizo Perucho na avenida e que deu tudo certo, que daí eu não parei mais. E foram vindo outras, né? Sim. Depois da Peruche veio
0: barroca. E a gente vai contar isso. É, Bernadete você fala que você entrou na peruxa. Acho que Perucha ali ao lado do vai-vai, do camisa, ao meu ver, são as grandes, as mais tradicionais. E o nenê de Vila Matilde também. Nenê, também, também. Qual que é a importância do seu Carlão do peruxa para o samba de São Paulo? Você que teve, eu pedi ter tido contato bem próximo com, com ele. E... Qual a importância do seu Carlão para o samba São Paulo, de uma forma geral, não só restritamente a ao carnaval,
1: mas ao, ao samba de uma forma geral? O, o Carlão, eu tive a honra de conhecer, o Carlão não foi nem na Uniso da Peruche. Eu, eu trabalhei no SEAGESP e o seu Carlão também trabalhava lá, na, na fiscalização. E, e ele nunca me disse que ele foi um dia presidente da Unísio do Peruche, porque né, esse senhor fez um grande feito para o Carnaval de São Paulo, montou uma agremiação como essa. né? E a, a importância de, dele no Carnaval, e no samba, de uma maneira geral, é primordial. É primordial. Ele conseguiu mo montar uma potência, pra, pra, que, para mim, apesar de, de, de onde a Unísio do Peruche está, ela é uma potência. Ela é uma, uma escola a ser reverenciada, a ser cultuada. Então, assim toda a comunidade da, da, da Unísson Peruche, e acredito, acredito até que do carnaval, de uma certa maneira, agradece muito a ele ter essa ideia de fundar a, a Unísson Peruche. Então, a importância dele é, para dentro do samba é, é necessária sabe é, a gente a, aprendeu muito com ele e aprende a cada dia que ele é um um expert em explicar né as, o que é o samba o que é uma escola de samba e a gente aprende demais com ele então eu quando quando eu cheguei na no Zuperlucci ele, ele já era presidente de honra ele era era o Walter Guarilho que era o presidente mas assim isso não quer dizer nada porque até hoje até hoje ele é o presidente da Unidos do peru a importância dele é tanta que as pessoas o têm como tal como presidente realmente apesar de já ter passado um monte mas eu acho que ele veio realmente para ficar como presidente seu Carlão tem uma
0: uma história uma tem. de
1: resistência
0: de, de de preservação da memória da história do samba é, a gente pegar ele no, na década de 60, 70, ditadura militar, ele vai preso sim, por, sim, por conta sim. de fazer samba. É, ele correu ao lado dos grandes da história do samba, né? Tomo Kim Batuqueiro, Geraldo Exato, Filho, também. Talismã. Então, é. É, 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 acho que, essa, acho que essa, o grande intuito dessa série que a gente tem feito, Bernadette, é. É justamente revelar para essa galera, que é um pouco mais jovem, até da minha idade mesmo, eu tenho 34 uhum. anos, vacinado. <risos> vacinado. E da, da grande história que tem todas essas figuras, né? Que, essas figuras. Que, que Importantíssima. Está... Importantíssima. O talismã, o violão dele, um dos violões mais perfeitos que eu já ouvi. É... Geraldo do filme dispensa comentários e o seu Carlão também ali junto com essa com essa galera toda aí que fez a revolução que fez a, acontecer essa história magnífica que tem o samba de São Paulo que que muitas vezes passa despercebido por
1: nós paulistas é verdade não tem, tem razão. passa realmente tem gente que não dá tanta importância né tá lá tá lá dentro da escola mas um não está como comunidade, como um parte integrante, está como poder, né? Eu mando, eu faço, eu aconteço, né? Infelizmente, a gente depara demais com isso daí, coisa que não existia né? na época deles, né? Era um só que mandava e todo mundo seguia, né? E, e você me traz
0: um, um retraso que eu tenho refletido muito, já de, de algum tempo também, é, o sentido de comunidade eu acho que a partir do momento o samba de uma forma geral na na parte artística não só tratando a parte de carnaval quando o samba se descola das escolas de samba é, acontece esse enfraquecimento dentro das escolas as próprias escolas elas não trazem esse samba de meio de ano mais para dentro então acabam por se enfraquecer eu queria saber qual que é a sua percepção desse em relação ao samba de meio de ano e a falta da presença das rodas de samba dentro das
1: escolas. Olha, eu acho que é uma é uma perda, uma perda incomparável, porque no meu entender, para mim os compositores de hoje, de de mediano não existe mais, eles não têm nem essa oportunidade, porque a escola não dá essa, essa oportunidade. E e, e eles para mim parece que desaprenderam totalmente. A safra de compositores para as escolas de samba atualmente é fraquíssima. Antigamente, antigamente, uns 10 anos atrás, era samba de um compositor só. Fazia aqueles sambas belíssimos, muito bem construído, com melodias e letras ricas. Hoje precisa de 30 para fazer 30 linhas é um por linha. E, e ainda brigam por, por, um, por um samba ruim, eles brigam, sabe? Acontece cada coisa impressionante por conta de um samba ruim para a escola. E esse sambas de mediano, que para mim era cultural, né? que a gente aprendia muito com as letras de mediano, sabe? É, é, eram coisas assim muito bem feitas e que nos remetiam realmente à cultura, não tem. Acabou. Eles tiraram a cultura do povo. E aí se submetem a, 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 a esse tipo de construção de samba herredo, tão pobre, tão pobre musicalmente falando, que você acabou de desfile você não sabe mais o que você cantou. Você não, você não tem memória dos sambas. Eu, eu, eu lembro de sambas da década de 60, 70, até antes, tanto São Paulo como Rio. A gente canta ainda o sambas de antigamente. Eu não canto o sambas de hoje. Eu não consigo lembrar uma, uma, uma frase do samba. Infelizmente, até na minha própria escola, eu tenho que estar pegando áudio, eu tenho que estar pegando a letra da música para eu poder relembrar o que eu cantei há dois, três anos atrás, eu falei, mas não. Tão ruim que é. Eu falo de verdade, tão ruim que é. E fazer o quê? As diretorias permitem que isso aconteça. Então, a gente não tem para onde correr, né? É uma pena mesmo.
0: Bom, eu faço uma defesa aqui para minha Vila Maria, que, que ainda tem o Quintal da Vila todos os sábados. Tem, né? Parou, mas o Quintal da Vila ainda acontece todos os sábados uma baseada boa de samba já passou grandes grandes figuras por lá também muito de samba lá então a gente ainda consegue preservar isso mas mesmo assim ainda é muito pouco muito pouco é muito, muito pouco, pouco porque se a gente analisar a década de 90, eu sempre trago dois exemplos muito claros que para mim assim que é, é, o, é o que é o do camisa que, que a partir do butiquinho do camisa isso. a Nem gente <risos> Trouxe, saíram para mim dois dos maiores grupos dessa geração dos anos 90, que é o Negritude e o Sensação. Sim, e o Sensação, verdade. E ali se formavam não somente compositores, som, somente. É. Compositores, o Reino, o Reinaldo, muito... Reinaldo. Reinaldo? Reinaldo, ele, ele vem do Rio, ele se radica aqui em São Paulo. Sim, sim.
1: Boca nervosa. Grande samba. <risos> São pessoas de lá, do Boutique de Camisa. Exato, então
0: faz falta essa 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 conexão entre o samba, digamos, o samba comercial, o samba de rádio, com a com as escolas de samba, porque acho que esse era o, pra, o papel, quando o seu Ismael Silva Funda deixa falar, lá nos anos é. acho que era formar
1: sambistas, que que era o grande intuito dele né? Verdade, não é verdade. Hoje, hoje infelizmente, é, é, rádio, rádio é um... O que, que é rádio hoje? Rádio não toca o sambista, infelizmente. E quando toca, é aquele grupinho fechado, né só meia dúzia deles, e que também um, um, não tem uma construção bonita de um sambas para tocar o rádio. Então... Até o próprio Rádio virou figurinha difícil de gibir porque ninguém tem acesso mais à rádio. O que está salvando são essas TV web, essas lives, esses documentários que... Quem está de fora, graças a Deus, consegue construir para poder enaltecer o sambista de hoje, porque não tem, não tem onde ir.
0: A cultura está muito relegada. Hoje em dia, a cultura tá, tá muito escanteada, acho que de todas as formas. É, é, é muito difícil... Você vê o um, exemplo claro, né na minha infância, ouvia-se muito falar de capoeira. Capoeira era... É. Hoje
1: em dia, é. pouco ou quase nada se fala de capoeira. Verdade, verdade. E é uma cultura que deveria uh, uh, continuar, deveria... Uh, uh, trazer a criançada para isso aí, porque eu acho que elas não teriam uma cabeça tão vazia, né? Porque os capoeiristas, eles, eles sabem a, a, a até onde eles podem ir quanto uma confusão ou não. A criançada de hoje morre à toa, por causa que não tem cabeça para pensar, né? Hoje eles uh, acham que brigar... Uh, é tudo de bom. Na época da capoeira, não, porque eles ensinavam isso. Você não pode estar tá mostrando que você sabe fazer a torta e a direito. Você tem que ser centrado. E era legal. Hoje, tem não.
0: Pois é. Voltamos ao samba, Bernadette. Você... Hum. Ali, no início dos anos 90, também, Bernadette se lança como cantora de samba. Pois
1: como é, é que tem minha... essa, essa onda Farsa do Amor? Pois é, então, Vaguinho, você lembra que eu falei assim, participei de vários programas de calor, né? todos que tinham por aí, Chacrinha, Bolinha, Juro Rosenberg, do Santos, Santo, nada aconteceu, nada. Aí eu falei assim, quer saber? Parei. Não vou mais correr atrás disso daí, porque não está me dando nada em troca. Fiquei só na Império piano cantando com a Império, fazendo os eventos da Império. Quando eu fui convidada para ir para a Unísio Peruche, que eu acabei que estreando na avenida no, em escolas especiais, na escola especial, que era a Unísio Peruche, com o sucesso da minha passagem naquele sambódromo, o que aconteceu? Eu fui convidada para ir para a cabine das emissoras, como acontece até hoje, né? Acaba que a gente saindo da, da avenida e vai dar entrevista ali, ali. Eu fui convidada para ir para a cabine da Band da Rádio Bandeirantes, e lá estava Gleide Xavier, Marquinhos Silveira, e quem me levou para a cabine foi o Beni Alves. Chegando lá, a Gleide fez assim para ele, é ela, Beni, é ela, o Beni Alves falou, é ela, Gleite, é ela garotinha que explodiu essa avenida hoje. Eu falei, nossa, eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, nenhum. E conversamos, a entrevista, eu crua, de tudo, porque uma coisa você estar tá entre os seus, né na, dentro da sua escolinha, que é nosso império, porque a a, a a mídia transforma a gente, né? A gente fica até apavorado, né? Com medo de falar, né? Mas tudo bem, dei lá minha entrevista, tá, saí de lá de boa e fui trabalhar. Na quarta-feira decisa todo mundo trabalhava após o meio-dia, né? E todo mundo entrava meio dia E eu estava trabalhando nessa época na CETESB. Quando eu cheguei lá na, na, no, no trabalho, meu, só de eu entrar já me emocionei, porque assim, todos os funcionários de lá que me assistiram, eu não falei para ninguém que eu estava cantando em carnaval, mas carnaval todo mundo assistiu, e depararam comigo lá cantando. E, e aí, no dia seguinte, o que, que eles fizeram? Compraram tudo quanto era revista, tudo quanto era jornal, cortaram todas as matérias que eu estava, colaram assim nas paredes. Eu entrava olhando, sabe, assim, eu na, nas matérias de jornais e revista. Legal. Aí meu chefe veio até mim e falou assim, o Bernadette, tem umas pessoas aí te esperando. Eu falei, nossa, já, já cedo, né? Aí tá, fui lá quem era? Era o e era o Marquinhos Silveira, que foram levar uma fita, cassete, para eu decorar uma música para entrar na coletânea da band. Aí eu pus a mão na cabeça e eu pensei, minha Nossa Senhora, eu corri tanto atrás, tanto, tanto, não consegui nada, no fim a música é que veio atrás de mim. Eu falei, meu, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, menino viu por Deus, aí o Beninho fez assim para mim, você consegue decorar essa música em dois dias? Eu falei, eu decoro hoje, eu saindo daqui, já vou para a minha casa, e vou decorar, e assim eu fiz, eu decorei a música em um dia, liguei para ele e fiz, eu já sei a música, ele falou, ah, garotinha, como assim? Cantei a música para ele. Ele falou, tá bom, então eu vou marcar estúdio daqui a dois dias. Eu nunca tinha pisado no estúdio na minha vida. Entrei no estúdio, que foi ali na RCA, ali na Veridiana. Entrei no estúdio. Você tem um tempo para gravar, né? É um tempo hábil para você gravar e consertar R's, S's, sei lá. Meu, eu gravei no tempo da música sem, sem errar uma, uma palavra. Ele falou, não, você já gravou. Eu falei, não, nunca gravei. Mas foi assim que todo mundo se espantou com a minha agilidade para gravar. Não sei se era o nervoso que estava me levando aquilo, mas aí, assim, eu gravei a Farsa do Amor, que, graças a Deus, estourou, entrou na coletânea da Band, entrou no, na programação do aniversário da Band, que era lá no, no ginásio do Ibirapuera. né? Lá fui eu. <risos> Cantar com os maiorais, que ela só tinha maiorais, né? Fundo de Quintal, Lecim Brandão, não sei quem, Helena de Lima. E eu estava estreando, estreando. Para você ter uma ideia, ele deu uma música também para o Antônio Carlos e Jocafre. No final das contas, Antônio Carlos e Jocafre fez coro no minha, na minha música, fez coro da Faixa do Amor. E eu conheci eles no estúdio e eu tive esse privilégio de tê-los como coral da minha música. É mole o um negócio desse.
0: É, Tony Carlos, grande história. Para quem não conhece, acho que a música mais conhecida, é Tony Carlos Jocaffi, é o Você Abusou, que o Jorge Aragão levou. Exatamente. Depôs, tem tempos atrás aí. Procurem saber, pessoal. Antônio Carlos Jocaffi, história bela.
1: Maravilhosa, do... maravilhosa. E eu tive essa honra, meu, de estar tá estreando. Uma música com o coral deles. Ave Maria. Depois disso, mesmo... disco, né? Isso. Aí, esse, a, o, a música Farsa do Amor, ela foi lançada no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Fez 30 anos. E eu ainda, tô, eu ainda vou comemorar os 30 anos dela, porque a pandemia não me deixou. Mas eu falei, até já para o vamos comemorar os 30 anos da Faixa do Amor. Ele falou, nossa, já fez 30, para já fez. Foi em 91. E agora, em, em 92, aí eu fui convidada pela Chic Show, Five Star Chic Show, para fazer um vinil cheio, né? E, graças a Deus, eu tive a honra de gravar 10 faixas maravilhosas de compositores maravilhosos e... Que também até hoje toca, até hoje, graças a Deus. As músicas do Jogo da Vida, que é o vinil, Jogo da Vida, toca muito.
0: É um disco. Eu já ouvi esse disco, esse tempo que eu não. Eu ouvi pelo, pelo através do trabalho do Júnior Belo.
1: Que é um... Ah, ele me deu a honra de gravar ele todinho para no YouTube. Fiquei muito feliz, está completo lá.
0: Júnior Belo, acho que é o, é o maior acervo de música no YouTube. É dele, que a gente já teve a honra de estar aqui no Alô Mundo, já. É mesmo. figura é ímpar
1: lá, o gaúcho, grande gaúcho. Gaúcho, né? Gaúcho, né? Nossa, grande eu fiquei gaúcho. muito feliz. Porque assim, é difícil, o vinil você não tem mais. Onde tocar, raramente alguém tem um aparelho para tocar. E você vê lá, quer a obra, quer ouvir, ah, eu quero tal música. Você vai lá, tá todinha. Eu falei, nossa, que maravilha, que bem que ele fez pra gente, né?
0: Júnior Bela é fantástico. <risos> tem, você não, não sabe onde que, que, que tem uma música, vá lá no canal dele aqui. E ele é jovem, né? Tá. Ele, é, é... ele é bem. Ele é jovem, bem legal e, isso. E Farsa do Amor foi a nossa homenagem para você lá no mês das mulheres. Uai, foi... Ai, que lindo! <risos> O pessoal que está tá ouvindo aqui no, no podcast, é, é um post do Samba para a Vida, que é com o nosso samba do dia aqui no mês ah. de homenagem às mulheres. E,
1: logicamente, que teria a Bernadette lá. Nossa, obrigado. 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 É. E, ó, e bem a música que estava completando 30 anos esse dia. Olha que maravilha. É.
0: Olha, oh, a, Deus gente, Deus. a gente tem procurado bastante enaltecer sempre trabalho das mulheres, Bernadette, por porque eu eu sinto, sim, a falta da, de mais mulheres no samba. Eu mais... sim, o machismo, que existe esse machismo velado. É... E, e para mim, esse é, é sempre um, um privilégio poder conversar com mulheres, igual conversar com as Jiquetes, lá do Grupo Entre Elas, com a Dona Liliana de Lima, com a Claudinha Alexandre, Raquel Tobias, enfim, todas as mulheres <risos> que já passaram por aqui, que eu falo, Mas... as mulheres superpoderosas, porque eu vejo ainda essa barreira, por mais que hoje a gente tenha, tenha aparecido muitas mulheres cantando samba, né? a gente tem aí a grupo Zé, né? um grupo, um grupo entre elas, tem o grupo Feitiço de Mulher da sueca que é fantástico esse grupo. rede e Crioula. Mas, mesmo assim, ainda existe uma certa barreira para a mulher. Né? Como, é que, como é que é essa barreira no carnaval? em específico?
1: Olha, assim, a, ba a barreira do Carnaval, meu, eu, eu imagino que ela... Eu, imagino, eu tenho certeza que ela é igual à a, a, a música comercial, né? Ela é igual. Infelizmente, assim, os homens, né? os cantores, eles estão à frente de todas as escolas, todas. Né? E as que conseguiram chegar lá no topo de uma maneirinha, de uma maneira geral, de um jeitinho brasileiro, eles derrubaram, eles tiraram as intérpretes do primeiro microfone. E, e trata a gente bem, entre aspas, tapinha nas costas, né? Ou oh, gosto de você, adoro ver você cantar. Mas a gente sabe que não é, porque se fosse, eles faziam todo o empenho para que as mulheres conseguissem a, 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 galgar o degrau de uma escola especial e assumir o primeiro microfone. Mas, meu, é dez homens no carro de som para uma mulher que nem aparece a voz. Não aparece. Eu falo de mim. Eu, Helena de Lima, a Marcia Nayar, a gente cantou sozinha, era... Um microfone e um caco. O violão, o cavaco e a bateria. E hoje? Os cantores de hoje precisa de 10 no carro de som, 15 no carro de som, para a voz do intérprete oficial nem aparecer, porque ele não consegue cantar sozinho. Ele cansa. E aí a, a, as vozes tem que entrar para ajudar, para fortalecer o cantor oficial. Até hoje eu canto sozinha. Eu já estou com uma certa idade. Não tem idade desses menininhos aí, não. Eu já estou com 70 anos, Wagner. E eu assumo de boa o um microfone oficial. E sozinha. Mas cadê a oportunidade? As que conseguiram chegar já não estão mais. De um jeitinho ou outro, eles tiraram. E a gente depara com essa com essa briga eu já assisti infelizmente a falta de respeito sabe a, a desconsideração que esse povo tem pelas cantoras assisti algumas delas ser humilhadas eu falo nossa gente eu eu tenho que agradecer a Deus porque no meu tempo não me aconteceu nada disso eu assumi o microfone da Uniso Perúcio por três anos. Saída da Perucho não foi nem por pessoas daqui de São Paulo, foi por pessoas do Rio de Janeiro. E fui para outras escolas e, e, e assumi o microfone oficial. E, e as escolas que eu assumi, até hoje, não teve uma outra representante feminina no microfone. Eu sou a única há 30 anos... A única representante feminina no, no, no microfone oficial, no carro de som, dessas escolas. Porque a partir de então, é só homem. É só homem. Eles não dão a brecha. Mas eles não mostram para você que eles não te querem lá. Sabe? É é bem assim, vamos dizer, falsidade, né? E a gente tem que conviver com isso, porque a gente gosta do samba. A gente gosta das escolas. Então, eu sou assim, eu chego no carro do som, faltando cinco minutos para começar. É para não conviver com... Entendeu? Começou, saiu, estou indo embora para a minha casa, a ponta acabou. E eu sou a única reverenciada ainda nesse carnaval, que já não é o mesmo carnaval que a gente conheceu anos atrás. Eu sou... Graças a Deus, ainda eles me têm muito respeito. Mídia, principalmente. Mas, filhos, que estão chegando agora sai de baixo, <risos> infelizmente.
0: Você Triste. Traz um, você traz um outro retrato, que é essa migração dos intérpretes cariocas para São Paulo. Sim. Como que, é esse, Sim. que se enxerga esse movimento? que é, Isso acontece em todas as escolas, na, na Vila Marquesa, com Carioca. É, Sim. É.
1: E a gente tem grandes
0: intérpretes aqui em São
1: Paulo. Pois é, mas não tem voz, não tem oportunidade. Mesmo sendo os homens... Não tem, eu não sei, eu não sei, assim, qual é, o, qual é o prazer que as escolas de samba têm de trazer, nada contra, pelo amor de Deus, todo mundo tem que ter sua chance, mas lá nas escolas dele, eles não são bem não são mais solicitados, não, não tem campo lá. Eles são ocupados? Não. Eles não são ocupados porque eles... eles, eles se lá ninguém quer eles, que não quer, a gente sabe disso, está todo mundo aqui, ah, eles têm que mostrar o trabalho deles, de alguma maneira. Então, eles vêm para cá: Cabe à diretoria aceitar ou não? Mas eles acham que é status ter um carioca na frente do microfone e desprezar as pratas da casa, desprezar as, os cantores ou cantora que é nascido e criado na casa. Na, na comunidade, tem, tem tantos, tem tantos. Tem, eu falo que tem gente na bateria que canta, tem gente nas alas que canta, e está lá todo ano desfilando, todo ano estão lá. Mas nunca vão ter oportunidade, nem nós que estamos lá em cima do palco vamos ter oportunidade, porque para eles é primordial ter um carioca, Cantando. Seja Peruche, seja vai-vai, seja a nenê, Vila Maria. Não, não dá para entender. Porque São Paulo tem dois dos
0: maiores intérpretes da história do carnaval brasileiro, para mim, ao meu ver, que é
1: Ernesto Teixeira e Rois do Cavaco. Sim. Graças a Deus que eles estão na agremiação deles, né? Graças Sim. a Deus. E...
0: <risos> e a gente não vê essa, refer... essa reverência do carioca com eles não o não para mim modéstia, Modesta eu sou São Paulino mas para mim o, o, o samba também eu também o, o samba mais marcante da, do Carnaval paulista para mim é o o jubileu de Pratos Gaviões me dê a mão me
1: abraça viaja comigo para o céu então eu que cantei esse samba olha aí então eu que defendi eu e, e, e um a, 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 outros cantores né uh, Defender esse samba aí, eu tive a honra de ser convidado pelo Greco né, para defender esse samba. É o maior samba que existe até hoje. E Não tem
0: como a gente... Aqui, aqui, também, aqui em São Paulo também acontece esse fenômeno né, das torcidas de time virarem escola de samba, Sim. É, que não acontece no Rio de Janeiro. E... Nunca. Mas... É que, e ainda bem que, de os anos para cá, começou-se a diferenciar isso, né? Carnaval é carnaval, futebol é futebol, é. É, que as escolas de Samba estão ali fazer um trabalho cultural, Exatamente. social, todas essas para o seu papel, de fato. Então, Mas esse Samba, para mim, é,
1: é totalmente emblemático para dentro do Carnaval de São Paulo. Verdade, verdade. Ele foi muito feliz, e a escola foi muito mais feliz em escolhê-lo, né? Porque é uma competição, tinha sambas belíssimos, mas esse samba, desde o primeiro dia que cantou, a escola inteira abraçou. Foi demais, foi incrível. Sim, e também tem outros grandes intérpretes,
0: Aguinaldo Amaral canta muito bom. Muito. Daniel Colete também tem uma grande história aqui no Carvalho de São Paulo. Carlos Júnior, que já há tantos anos lá no Império, é, magnífico. A gente tem um paulista que foi para lá, né, que é o Jocinho
1: na Portela, que tá na Portela há tantos anos já. Exatamente. Foi aqui da o Missão, Paulista. Ah, é o único que acho que deu certo lá, né? Na ele e o Celso Modi, que tá na Tuyusci, né, Sim. já há alguns anos. É.
0: O Fernandinho SP que que voltou pro seu trabalho de gravar o samba mais comercial, mas defendeu por muitos anos Vila Maria também. Sim. Um grande Muito. cantor, um grande cantor. E, mas eles não, o, o carioca ele não tem essa
1: reverência com o paulista, como o paulista tem com o carioca. Eu falo que são os baba-ovo. Nós aqui... Nós não, porque eu não faria isso. Nada conta Eu acho que cada um no seu quadrado. Escola de samba é uma vez no ano. É uma vez. Então, nada mais justo de que cada um tivesse no seu estado o pessoal do Rio defendesse as escolas deles lá e nós aqui. Daria muito mais oportunidade, tanto para cantores como para cantoras. E, no entanto, a gente é, é deixado para trás porque eles vêm ocupar o nosso espaço. sabe? A Perucci, até o ano passado, fez isso. Trouxe de volta o menino lá do Rio para cantar com o Léo. Ai, esqueci o nome dele, está dormindo. <risos> Mas, assim, é, todas as fazem. eu não sei, eu não sei. E, e não soma nada, gente, porque eles não meu, não soma, Não soma. não melhora a escola, essa, é, é, essa, essas presenças. Melhorem em nada. Então, <risos> não sei, te juro, não tem explicação.
0: E um outro fenômeno que eu também observo, tenho observado uma grande mudança de uns anos para cá, em relação à bateria à levada, porque o, o samba paulista, o samba que, foi feito, que, é, que é feito aqui em São Paulo, lá do seu início, é um samba mais ruralizado, né? um samba de marcação bem mais forte, uma cadência é maior do que a do Rio, que é um ritmo mais acelerado, as caixas são mais, são mais altas, são mais presentes. É bem evidente, né? Então... é eu estou sentindo falta dessa cadência desse samba mais cadenciado que acontecia aqui em São Paulo, que é um, um samba... O samba, desse samba, a gente pode ver bem claramente com o trabalho que o Leandro Learte fez há um tempo atrás, mais de uns dez anos atrás, que ele... Sim, eu lembro. É, muito legal. Que Ele releu os sambas aqui de São Paulo. Acho que talvez é o único trabalho que exista.
1: Eu também acho que é o único, viu?
0: De, que acho que a UESP deveria olhar mais carinho para essa história que o Carnaval de São Paulo não, não se remete a apenas camisa vai vai ninguém tem muitas escolas tem muitas de escolas. muita tradição que foi lá lá de trás que a gente que precisa ser ser lembrado
1: resgatada né ser lembrado
0: né? e nesse trabalho do Leart a gente vê claramente essa diferença de, de da cadência do da levada do samba daqui de São Paulo, em relação ao Samba do Rio. Como que você vê essa mudança em relação rítmica?
1: Olha, eu vejo com tristeza, porque, assim, a gente está perdendo a personalidade, né? As baterias de São Paulo estão perdendo a personalidade. É, é, elas acabam o Querendo copiar o de fora, de uma certa forma. Vem mestre lá de fora para plantar a semente deles aqui. Quando eles vão embora, as baterias estão perdidas, porque eles não sabem nem como voltar uh, para a essência da escola, como era a escola. Quando eles uh, saíam na bateria, os mestres de hoje, de uma certa forma, para mim, estão perdidos, porque eles não têm mais aquela capacidade, eu acho, de, de retomar o, o, o que a gente plantou aqui. Vem um mestre de lá, planta uma sementinha deles aqui, vem outro, planta uma sementinha e, e, e sempre não é o mesmo, porque cada um tem seu jeito, né? E acaba que os nossos aqui perdendo totalmente o jeito, perdendo. Não tem, não tem como retomar, porque eles, nem eles lembram. Qualquer coisa que eles façam remete a bateria do que foi embora. Eles nunca ficam, eles nunca ficam. Então, para mim, é com tristeza, porque eu estou vendo também as baterias se perderem, também. É uma história que a gente precisa
0: olhar com mais carinho. Acho que é é o que a gente tinha falado um pouco antes, dessa falta da, da cultura, de forma de uma forma geral, que no país tem se deixado de lado. É... Exatamente. A gente fechar o nosso... Desculpe agora, pessoal, que eu não vou lembrar o nome da, da, do centro de, de a Cinemateca aqui de São Paulo, que, que ah, foi fechada sim. no começo do ano passado. É, é uma perda e reparar, é uma perda né? E reparar...
1: E ninguém, pra... fez, e ninguém fez nada, né? E não estão fazendo até agora. Impressionante. Como é que deixa Acho isso que... acontecer?
0: infelizmente, acho que a gente não trata assuntos políticos, mas é, uma, é com muita tristeza que, que a gente vê a cultura ser rebaixada a tal ponto que que são necessários esforços solitários para que, que nada se perca, para que a história é não se perca. É, por exemplo, eu tenho ando estudando muito sobre Samba de São Paulo, mas os registros são muito poucos. É <risos> Ser, <risos> quase nada né a não ser teses de, de, de mestrado, teses de doutorado uhum. nas universidades é, alguns poucos livros é, eu fico assustado como só exista um livro falando sobre o seu Germano Matias é, como não exista livros falando sobre Geraldo Filme como não exista livros falando de Toniquinho Batuqueiro Talismã, deval Anselmo é, é uma história que está sendo perdida.
1: Muito, infelizmente. E eles já estão numa situação uh, já de idade, né? Para achar o devalução em algum lugar, é, é, é problema. Ele já não vai mais. Ele não tem mais aquele vigor, né? E realmente estão sendo esquecidos. Muito esquecidos. E eu acho que grande parte dessa
0: culpa é do próprio Paulista. Ah, sim. com toda certeza, com toda certeza grande parte do é do próprio paulista que não que não vai atrás não dá
1: valor, né, não dá valor e que não valoriza, é.
0: exato, por exemplo, que na Vila Maria pouca ou quase ninguém sabe da história do seu xangô da Vila Maria é. nossa, é verdade então é é esse tipo de trabalho que a gente procura quando a gente traz pessoas para a gente contar a história do samba de São Paulo, é... para a gente buscar valorizar essa essa memória, porque o intuito não é não é separar São Paulo o samba de São Paulo com o samba que é feito no Rio que é feito não, mas é mostrar que a gente aqui
1: em São Paulo a gente tem figuras tão importantes quanto com certeza temos muito e às vezes temos pessoas aqui até muito mais importante do que de lá de fora do Rio, né? Temos temos personagens do nosso samba que às vezes tem muito mais valor. E mas nós mesmos não fazemos nada para enaltecer isso, infelizmente. Eu acho que aí
0: eu creio que você também deva ter tido contato com esse senhor que eu vou citar agora. Mas eu creio que ele no na década de final da década de 70, 80, 90, esse cara foi, eu, acho que, a a maior mola propulsora do samba dentro de São Paulo. Esse cara que, que, que mostra para a gente todos esses grandes artistas do Rio de Janeiro, que é o senhor o Moisés da Rocha.
1: Pra Ai, meu
0: qual que Qual o tamanho da importância desse radialista para para o samba, de uma forma geral. Não somente o samba de São Paulo, acho que o samba de uma forma geral.
1: Toda. Toda importância e mais alguma. E é um senhor também que está... A deriva, né? Ele fez tanto, ele revelou tantos cantores, cantoras, ele... Nossa, ele fez... Ah, sei lá tudo pelo samba, e continua fazendo dentro dos poucos recursos que ele tem atualmente, meu, a ponto do cara quase que ser mandado embora, do tirarem o programa dele, se não fosse um pouco do movimento desse, da população que ainda deu valor a ele, ele já não estaria mais nos defendendo. O Moisés é primordial para o samba, são Paulo, do Rio, que ele revelou, muita gente do Rio de Janeiro, muita gente. E hoje, ele tem um programa que quase ninguém ouve, e ele continua fazendo as mesmas coisas, tocando os antigos e dando oportunidade para os novos. Mas o povo também não dá valor mais a ele, não. Eu não sei o que acontece. Hoje tudo é carinha nova, hoje é tudo menininho novo, hoje é tudo, sei lá, é uma, é uma coisa impressionante. Mas que nós também deveríamos viver, a gente já fez certo tanto movimento para que é, o programa dele não saísse do ar. Né? Assinamos petição, fizemos um monte de coisa, que acabou que, graças a Deus, dando certo, o programa está aí. Mas quem ouve? fala mim, é muito pouca gente são só mesmo nós os saudosistas porque não tem mais ninguém que eu falo não eu sei por quê e ele está fazendo as mesmas coisas dando oportunidades revelando pessoas cantores e cantoras ah, falando dos trabalhos seja ele dentro das escolas de samba dos projetos ele continua o mesmo não mudou um ponto, uma vírgula. Quem mudou fomos nós. São <risos> Moisés da
0: Rocha, compacto. Tiro uhum. gênero no meregrau que você falou. Estamos tentando, já estamos em contato com a assessoria do seu Moisés da Rocha para que ele venha participar aqui com a gente. Nossa, vai é maravilha. É certo. É, é uma figura principal, eu. Sou amante de rádio, eu cresci ouvindo rádio, cresci ouvindo a FM, Rádio Cidade, Band FM, Transcontinental, <risos> Sim, Tropical. É, ouvia a USP FM,
1: o Samba Pé de Passagem. Samba Pé de Passagem, meu, que é, coisa, né? Ou o Samba Pé de Passagem, aquela voz poçante, né?
0: E, e, e sem dúvida, acho que Talvez, para essa geração anterior dos anos 90, o seu Moisés da Rocha está como a Patrícia Liberato para essa geração pós. Esse né? liberado tem é. uma importância fundamental pra, dentro das suas possibilidades, né? dentro do, das suas, do seu poder. É. O seu poder, é. Porque ali nessa, nessa década aí, o rádio já vem muito forte comercialmente, então é, é um outro tipo de, de leitura, de música. Então, Acho que dentro do, do, que a, do que a Patrícia Liberato tinha como poder em suas mãos, ela fez e fez muito bem pelo samba. Fez, é, fez. Hoje ela tem a Rádio Liberato,
1: trabalha na Band FM,
0: mas ali, ali, enquanto transcontinental, ela também revelou muita gente.
1: Ela, a Gleides, né? Gleides Xavier também, Sim. na, na, na Band, Band também, na 105. Sim. Meu, elas fizeram e agora a Patrícia na banda, ela faz o que pode, porque tudo mudou. né? Não é como ela tinha a Transcontinental na mão. Afinal de contas, foi mais de 25 anos ali. E lá ela dominava. Mas, claro, tem que alcançar outros degraus. né? E, e a Bande, para mim, não é a mesma coisa. Nada a ver. O Suma deixou de ser
0: vendável. É Sim, deixa. E eu acho que o grande culpado do samba ser mais vendável é o próprio sambista.
1: É, porque, infelizmente, atualmente só faz porcaria. Só faz porcaria. Agora você entra nesses grupos que tem, que todo mundo monta de WhatsApp, né? grupos de samba. Meu, ali você vê os, os compositores que não tem voz, cantores que não tem voz eles postam as obras dele, eu, eu fico indignada de ver a riqueza das músicas que eles colocam no WhatsApp, porque não tem onde tocar. Todo dia eu recebo 10, 15 músicas nesses grupos, uma mais linda do que a outra, construção de leite, construção de melodia, mas e daí? Não sai dali, que ninguém toca. É, é, uma, é uma dó incrível. Tanta gente boa, e ninguém conhece, ninguém conhece, ninguém,
0: ninguém dá oportunidade, ninguém dá chance. Vamos, mas eu creio que o, o Samba também tem se movimentado para um outro caminho, que é um, um caminho de construção de, de parcerias, então, por mais que o meu amigo Nadson Santos, da página atrás do Samba, ele tem um podcast agora com o de Paula, ele falou uma frase muito interessante, os sambistas, eles se ajudam na sua prateleira. <risos> se você está na mesma prateleira, esse sambista vai se ajudar. Mas isso já é um grande passo? Eu acho que já é um grande passo, Bernadette, porque é, eu acho que o você subir de uma prateleira para pra outra já fica menos complicado. Menos complicado, né? Porque você sabe que lá em cima, quando você subir de, de uma prateleira para outra, vai ter alguém para te apoiar. Vai ter alguém para te abraçar, para estar tá junto com você. Então, esse movimento, já, já eu já vejo com, com muitos bons olhos. Esse movimento de, de começar essas ajudas, essa união, ainda que seja nas suas cada um no nosso na sua é,
1: mas, prateleira. né
0: Mas eu já vejo com muito bons olhos tudo isso. Eu acho que teremos...
1: É, novidades né? <risos> novidades melhores
0: recentemente o Multishow gravou um programa só com as Braba do Samba estava lá entre elas a Ana Clara Andressa Rayala, a Aline Costa só a Mulherada Barra Pesada de, das Pagodeiras Barra Pesada então eu acho que já é um outro, já é um outro grande avanço já. essas meninas do Entre Elas é incrível não gente como elas são incríveis Demais, demais. E aí já mostra, já mostra a mulher de uma, outra, de uma outra face, que não é só a face da mulher bonitinha cantando, não, mas é a mulher musicista. Musicista, que exatamente. Que toca mulher que toca violão, mulher que toca, que toca uma batucada. E bem, hein? E bem, Demais, demais. Demais. É, a gente tem a Sivuca, Silvana Sivuca, na banda do Emicida, que é fenômeno, aquela menina. <risos> tocando, é absurdo, ela é a principal lá,
1: tem a Lan Lan, que
0: tocou tantos anos com a Cássia Heller, enfim, Sim. muitas mulheres que não são só mais um rostinho bonito na frente da televisão.
1: Estão é, quebrando barreiras, né? Estão conseguindo quebrar barreiras, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Bernadette,
0: está <risos> chegando aqui os nossos momentos finais, mas antes de encaminhá-los, Gostaria de saber como é que estão tá os projetos novos, o que, que tem aqui, o que, que, que vem da Bernadette por aí. Ah,
1: então eu fiz uma captação de com compositores para eu assim que essa pandemia acabar, né, eu gravar alguma coisa nova, né, ou um single, ou um EP, ou até um CD cheio. Graças a Deus eu recebi muita música, muita música. Vai estar sendo difícil escolher, Meu Deus, mas graças a Deus, está sendo difícil. E, e eu espero agora em 2022 eu fazer alguma coisa, porque a gente ficou muito tempo parado. Né? Eu tenho um projeto também que é voltado para o samba, chamado Samba com a Gente, não sei se vocês já vão falar. Eu estreiei esse projeto lá na quadra da Império Lapiano e ele agora está itinerante. E eu vou fazer o aniversário de três anos dele agora, dia 9 de outubro, na quadra da Unidos do Peruche. E é um projeto também voltado assim, para o sambista. Quem canta, canta. Quem não canta, não tem problema, vai cantar. Quem toca, toca. Se não toca, vai sentar lá. Porque, assim, é, 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 é o que eu falo. É o personagem que não tem voz. Então, se a gente monta um projeto e vai fazer a seleção... Ah, não, você não vai cantar no meu projeto porque você não canta. Não. Não vai cantar. Gosta de cantar, vai cantar. Cantar bem é na frente da, da, da TV, no palco, lá não, é diversão, é ser feliz. Então, eu, eu tô muito feliz com esse projeto, porque vai gente pra caramba, graças a Deus, graças a Deus. E agora, para completar três anos. Então, já tô preparando a festa de três anos, vou te avisar. E, e tava aí, fazendo uma coisinha aqui, outra lá, umas lives, né? Fiz uma live, agora nesse final de semana, foi a final do, do projeto Nosso Botiquim, sei se você ouviu falar, lá da, do, do Boteco Dona Tati, fui uma das juradas, eu, Raca Tobias, Claudinha Alexandre. Meu, que coisa impressionante. Ali que eu falo, Raguinho. Quem, quem sabe fazer música sabe. Olha, como eu, não tinha cantores, mas tinha a música como estrela muito bem feita muito bem construída desde as que ficaram classificadas era difícil de a gente saber qual que poderia entrar que todas eram lindas lindas e quem e, e aí cadê que a mídia vez fala para mim cadê que a mídia vez ganhou lá três primeiro segundo terceiro colocado vai tocar onde fala para mim se não é vocês da web né é, abrir as portas e, e dar essa oportunidade, a gente não tem onde ir. Eu, eu fiquei tão feliz de participar desse projeto, porque, olha, eu vi a riqueza das músicas que lá estavam. E qualquer uma que ganhasse ali, estava de bom tamanho. Então, a gente vai fazendo essas coisas aí que, que, que pelo menos, Deus está tá dando essa oportunidade, né? E se Deus quiser, em breve eu vou lançar um single e aí eu te aviso.
0: Por favor, por favor. É, eu acompanhei, acompanho bastante a Raquel Tobias, acompanho a Claudinha Alexandre, Claudinha Alexandre, que para mim é uma, é uma gênia. É uma gênia. Ela é, ela é. Você tem, tem um, Se o festival tem no corpo de jurados, três mulheres com esse poder todo. Negócio é sério, o negócio é.
1: É barra pesada. Três mulheres e dois homens. Eu, Raquel e Cláudia Alexandre, Zé Maria, Zé Maria peruche e, e Camisa e Marco Antônio da Nenê. Marco Antônio, que é o presidente da, da velha quarta da Nenê. Meu, só tinha quem entendia mesmo. Pelo amor de Deus, foi só assim. Só barra pesada. Só, só os barra pesada, incrível. Olha, a Claudia Alexandre tem é uma importância tão grande na minha vida. Tão grande. Eu estreei em, em 91, um, né, na da do Peruche. Gravei em 91. E o primeiro troféu da minha vida eu ganhei das mãos dela e do Evaristo de Carvalho, que foi a baqueta de ouro. Tenho até hoje, 30 anos atrás, está aqui, é meu é meu amuleto de sorte. Primeiro, entregue pelas mãos da Claudia Alexandre, que estava começando também hoje ela é essa potência
0: já tivemos a honra também de tê-la Claudinha Alexandre aqui
1: é uma professora, né?
0: ela é uma,
1: é uma nossa aula,
0: é. É. Parar, é uma aula você tem que só escutar
1: sim, é verdade, é verdade.
0: Bernadette, chegamos aqui aos nossos momentos sinais oh, muito bom <risos> mas você não vai se livrar tão fácil assim de mim, não é, isso. a gente divide aqui os três do, do, dos momentos finais em três partes. Primeira delas, Bernadette, se você tivesse o poder da escrita, a caneta, qual verso de samba que você gostaria de ter escrito?
1: Nossa, você me pegou agora. Qual o verso do samba? Ai, meu Deus. E agora? Eu sou <risos> Olha, eu gostaria de ter escrito um Noel Rosa, sabe? Um Martinho da Vila. Mas eu tenho que falar o verso? O verso? Ai, meu Deus! <risos> Peraí. Ai, caramba, caramba. Você me pegou. Um verso. Olha, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou vou eu vou cantar aqui um, um verso que eu acho que é um hino para todo mundo né é não deixa o samba morrer né não deixa o samba morrer não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba de samba para gente sambar. não é a gente não pode deixar o samba morrer nunca e esse hino tem tudo a ver só <risos>
0: É pronto. E a gente, acho que enquanto sambistas, a gente não pode fazer valer os, os versos do seu Nelson Sargente, né? Que samba agoniza, mas não morre. Nossa, nem me fala. Até quando a gente vai deixar o samba agonizando, né? A gente tem que Exatamente. começar a... Ter a não, não agonizar, precisa bater vida, precisa ter saúde. É, é
1: que... eu não sei até quando. Eu espero que isso acabe em breve, que as pessoas acordem, né? Acordem vamos acordar. Segundo
0: momento, Bernadette. Bernadette, a tulipa negra, qual o recado que você
1: daria pro mundo? Persistência, resistência, não se abater, tudo tá ruim? Tá ruim, felizmente está tudo ruim, mas a gente pode fazer isso melhorar, sabe? O, o mundo pode melhorar com boas ações, com respeito, com com dedicação, com reconhecimento, sabe? Uh, com amor ao próximo. Então, assim, tá tudo ruim. Mas se a gente tiver amor um pelo outro, se a gente tiver a persistência de que a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer e que a gente pode fazer, eu acho que o mundo melhora. Sabe? Ter carinho pelo ser humano eu acho que a gente consegue chegar lá de uma maneira bem melhor. Acho que o amor, o
0: respeito é... É tudo. São tudo. É tudo. Por fim, os meus acho agradecimentos. É, Bernadette, como eu falei lá no início, para mim é uma honra ter você aqui, porque você é, sem dúvida nenhuma, uma parte muito importante nessa história. Se a gente chegou aqui... Acho que se hoje a gente tem mulheres como... A Giquedza, a Ana Clara, a Fabiana Cosa, é, a Samanta. Senta. Enfim, todas essas mulheres que estão despontando na música hoje. Foi porque lá atrás existiu Elisete Cardoso, existiu o Helena existiu Jovelina, existiu Clementina, existiu Bessie Brandão. Vonilara. Ivonilara. Enfim, foi porque existiram mulheres como vocês que tiveram que resistir a todo tipo de preconceito, porque a gente sabe, Nossa. naquela época, a, a sociedade a encarava de uma outra forma as mulheres. É, é verdade. Então, o preconceito, era, muitas vezes, não era tido como preconceito, porque as mulheres, em determinado momento, não tinham nem o direito de votar, não tinham o direito de trabalhar. É. Então, é, são essas mulheres que que fizeram que a gente chegasse na sociedade de hoje pudesse apontar a, a que o que o lugar de mulher onde ela quiser. Então, para mim, acho que além do além de, de qualquer fato histórico, qualquer relevância histórica a sua, eu acho que a sua relevância enquanto mulher é o primordial. Eu Com de carinho com esse respeito que eu te agradeço do fundo do meu coração de ter conhecido
1: te essa história. Muito obrigado. Eu é que agradeço sempre, sempre, sempre. Quando eu consigo fazer um, um, um programa desse, um, um, uma entrevista dessa, para mim é tão enriquecedora, porque eu sei que eu estou passando para frente uh, coisas boas e coisas ruins, porque a gente tem que viver com os dois lados, né? Uh, infelizmente, a gente tem que conviver com os dois lados. Mas, uh, assim, se não fossem vocês nos apoiarem, nos dar vozes, a coisa seria muito pior. Então, a gratidão é toda minha, pode acreditar. Muito obrigado por me agregar nesse, com todas essas pérolas que você já entrevistou. Eu sou mais uma agora, obrigado.
0: Mais uma, mais uma das mulheres superpoderosas que já passaram aqui em São João Pravia. Pessoal, saiu foi a Bernadete Tulipa Negra. vai atrás do samba dela só tem coisa boa, eu sou até suspeito de falar beleza pessoal? semana que vem, quarta-feira tem mais especial Samba de São Paulo, mas não deixe de acompanhar as terças e quintas também tem entrevista aqui no Alô Mundo então toda terça, quarta e quinta Alô Mundo aqui vocês plataformas de áudio, não deixe de seguir só para vir nas redes sociais beleza meu povo, até a próxima Alô Mundo, olha eu aqui oh. Alô Mundo